0: Números Cuando uno ingresaba a un cuartel para el servicio militar Uno seguía un ritual de despersonalización y de humillación Para construir un ente uniformado, vertical y sometido Pero lo más sorprendente para mí fue encontrarme con la representación De una persona que al grito de Número Cumplía las órdenes y mandatos de un superior Ese número no tenía nombre ni apellido y era parte integral de un cuerpo eran muchos pero despersonalizados no pasa igual con otras actividades de la vida cotidiana ahora que desaparecieron casi dos millones de paraguayos en el nuevo censo y comienzan las conjeturas en torno a por qué aconteció algo que consolida nuestro teco paraguay de aquello que en nuestras costumbres no se parecen nada a otra nación la falla dice que se inició en el censo el 2002 y se consolidó en el fracasado del 2012. Ahora que solo somos 6.100.000 habitantes, pegamos el grito al cielo. Destroza todo lo asumido con anterioridad. De golpe y porrazo hemos crecido nuestro ingreso per cápita, que surge de dividir el Producto Interno Bruto por la cantidad de habitantes que somos. Dejamos de ser un país que pueda recibir créditos no reembolsables, que es como llamamos a las donaciones porque con casi mil dólares de ingreso per cápita no podemos seguir pasándonos de mendigos. Con esto se acaba la donación de la Unión Europea, USAID, la GISA alemana y la COICA coreana. Desde el pasado 31 de agosto dejamos de ser pobres y debemos acostumbrarnos a nuestra nueva condición. Con el tema de los números, estamos peleados los paraguayos hace rato. Tenemos más terrenos registrados en el desastroso catastro que la superficie real del país. Hemos usado 8% de la energía de Itaipú en 50 años, pero nos dicen que en 10 acabaremos usando el 42% restante. El Banco Interamericano y el Banco Mundial dicen que el Estado paraguayo se roba 1.600 millones de dólares al año, pero el primero de ellos, el BID, y lo felicita por el logro al ministro de Hacienda y lo nombra vicepresidente del BID en Washington, al que fuera hermano del presidente y ex titular de Hacienda y del IPS. ¿Creen ustedes que el afectado se indignó, zapateó, gritó y procesó a quienes lo endilgaron de ladrón? ¡No! Sigue libre y suelto. Sus fichas están aún en el estado profundo y solo en el IPS se robaron en un año 168 millones de dólares. En un solo año, el 10% de todo lo que se roba del estado paraguayo. El nuevo presupuesto incrementa el gasto en personal, mantiene el déficit por encima del 1.5 y no anuncia nada con respecto a dejar de robar. Los nombramientos realizados solo aseguran que el descarado y abierto malgasto público o el robo seguirá para beneplácito de los ladrones y sinvergüenzas. Este país aguanta perfectamente el robo de más del 15% de su presupuesto anual sin que pase absolutamente nada para los perjudicados y afectados que siguen votando felices por sus ladrones de ocasión. No sabemos los números de los empleados públicos ni en la Municipalidad de Asunción y menos en el Estado. Desconocemos las pérdidas de las empresas públicas que supuestamente fabrican caña, cemento u ofrecen servicios de telefonía, agua y paralizan ferrocarriles. Los nombrados están felices para administrar números en rojo que generan grandes ganancias electorales y sostienen el tinglado de la corrupción. Itaipú y Yaceretá son dignos de ejemplos de números que solo se compadecen con los privilegios de los brahmanes de ocasión. En el primero, la piñata es constante y en la segunda, igual, aunque los argentinos no paguen una deuda de más de 150 millones de dólares y dicen que les debemos más de 20 mil millones. Y que según un condenado extitular de la EBI, Tomás, somos los paraguayos unos sinvergüenzas. Así también nos trató la delegación argentina con masa a la cabeza, mientras facturan 50 millones de dólares de peaje, por transitar la hidrovía en su territorio ahora que somos más ricos y que dejamos de ser pobres, tenemos un serio problema con el padrón electoral si somos 6 millones y votamos como dicen que lo hicimos alcanzamos el 90% de participación cosa que ni fidel castro lo había conseguido en su isla prisión de cuba los números finalmente son una invención humana para calcular o medir las cosas Aurelio Baldor, aquel cubano genial del libro del álgebra, jamás hubiera entendido por qué llamamos a un soldadito número y por qué éste luce feliz y agradecido por no tener nombre ni apellido.